0: Goedemorgen allemaal, het is goed om hier weer te zijn en niet alleen hier in de dienst bemoedigd te worden door de ontwikkelingen te horen van jullie gemeente, maar ook voorafgaand al contact hebben met Karin en Karin noemde enkele bemoedigingen, hoogtepunten van een introductiekring en een doop die eraan komt waar de eerste mensen zich al voor hebben aangemeld. Wat bijzonder om dat met elkaar te mogen delen en bemoedigd te raken door wat God allemaal aan het doen is, ook hier in de gemeente. En uh, kijkend naar de doop, wat mooi om dat ook weer met elkaar straks te gaan doen hier, om een aantal mensen te dopen. Dus mocht je hier in de zaal zitten en ken je Jezus als je redder en verlosser en ben je nog niet gedoopt, ik zou zeggen aarzel niet en laat je dopen. Onze uh, eigen ervaring bij ons ook in de gemeente is, en misschien is die hier wel hetzelfde, dat ik geregeld gesprek heb met mensen over de doop, die denken dat de doop een soort eindstation is. Die zeggen, ik ben er nog niet klaar voor, voor de doop. En dan is mijn antwoord altijd, je bent er nooit klaar voor, voor de doop. Daarom laat je je juist dopen. Dus als je er niet klaar voor bent, maar je kent Jezus wel als je persoonlijke verlosser en Heer. Ik zou zeggen, laat je dopen. Want de doop is geen eindstation, het is een startpunt. En ik denk dat het mooi is en bijzonder is om dat met elkaar ook te beleven. Te sterven en op te staan en in een nieuw leven te mogen wandelen. Nou, ik zie uit. Ook, uh, ik zal dat nog eens terug gaan kijken, ook via de livestreams, ook hoe dat allemaal uh, zal gaan. En bijzonder ook, de jeugdwerker. Ik heb uh, me betrokken geweten. De laatste keer dat ik hier was, was dat al. Veel voor jullie gebeden, voor de gemeente gebeden. En uh, nou, als ik dan hier een cadeautje mag ontvangen om dan Sjorsi te zien staan en, uh, en weg te gaan als jongerenwerker, dan denk ik, nou wauw, God is Goed. Ik wil met jullie een gedeelte lezen uit Johannes 14. Het is een bekend gedeelte. Het is een bekend gedeelte om meerdere redenen. Ik denk dat er een aantal versen in staan die bekend zijn onder velen van jullie. En ik wil er één vers uithalen, maar ik wil hem wel in de context plaatsen van hoofdstuk 14. En straks ook iets breder om vervolgens weer in te zoomen op die drie woorden... waar we net al over gehoord hebben, de weg, de waarheid en het leven. Ik wil lezen Johannes 14, vers 1... En ik ga iets verder dan vers 6, ik ga tot met 9 lezen, 9a, in het bijzonder. Daar staan deze woorden. Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug... Dan zal ik jullie met me meenemen en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Jullie kennen de weg waar ik heen ga. En toen zei Thomas, wij we weten niet eens waar u naartoe gaat, heer. Hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten? Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de vader komen dan door mij. En als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn vader kennen en vanaf nu... Kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien? En daarop zei Filippus, laat ons de Vader zien, heer, meer verlangen we niet. En Jezus zei, ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus. Want wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Tot zover het woord van God. Ik wil inzoomen op dat ene vers... Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En ik weet niet wat dat bij jullie losmaakt, maar er kunnen een aantal gevolgen zijn, een aantal houdingen zijn, die komen uit het lezen van dit vers. Er zijn mensen die niet geloven, maar ook die wel geloven, die een bepaalde houding of reactie hebben op het lezen van dit vers. Je kan namelijk dit Bijbelgedeelte gaan verzwakken door als gelovige niet aanstootgevend te willen zijn naar degene die niet gelooft. Door te zeggen, ja, weet je wat, iedereen heeft zijn eigen waarheid, dus het maakt niet uit wat jij gelooft. Jij hebt jouw waarheid, ik heb mijn waarheid en dat is, dat is goed. Dan verzwak je dit Bijbelgedeelte. Je kan je ook arrogant gaan verheffen boven de ander. Door te zeggen, ik weet wat de waarheid is en jij niet. Dan verhef je je misschien arrogant boven die ander. Maar ik geloof dat er ook nog een derde optie is. En dat er een goede reden is voor een derde optie, een derde houding, een derde reactie. En dat is namelijk dat je kan geloven in één waarheid, zonder je te verheffen boven die ander. En daarom willen we kijken naar dit Bijbelgedeelte, omdat ik denk dat dit Bijbelgedeelte ons juist nederig en bescheiden zou moeten maken. Want de weg, de waarheid en het leven heb jij niet gevonden. De weg, de waarheid en het leven heeft jou gevonden. Jij bent niet degene die Jezus heeft gevonden, Jezus heeft jou gevonden. En dat zou ons in essentie nederig en bescheiden moeten maken. Toch gelovend in die ene waarheid. En daarom is het denk ik belangrijk om eerst de context te schetsen voordat we stilstaan bij die drie woorden: weg, waarheid, leven. Want dit is de aanloop naar die uitspraak die Jezus doet. En in een sneltreinvaart, uiteraard, want anders komen we niet tot die drie woorden. Maar ik wil wel starten, een aantal hoofdstukken eerder. In hoofdstuk 12 lezen we dat dat zich bevindt, vijf dagen voor Pesach. En het begint met de intocht in Jeruzalem. Mensen gaan Jezus tegemoet. Palmpazen, Hosanna, verlos ons, help ons. Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer, de Koning van Israël. Zo werd Jezus verwelkomd. En het was druk, er was een hele menigte bijeen. Want het verhaal van Lazarus dat ging als een lopend vuurtje langs iedereen. Lazarus was uit de dood opgewekt. En zo kwamen mensen naar Jezus toe. Zo ontvingen mensen Jezus. Het kon toch niet anders als iemand uit de dood is opgewekt. En die Jezus heeft dat gedaan. Dat is de koning. Dus we verwelkomen hem op die wijze. De koning van Israël. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Dan gaan we naar hoofdstuk 13 en dat, dat is kort voor het Pesachfeest. En kort voor dat Pesachfeest zit Jezus met zijn leerlingen aan tafel. En dan staat Jezus op en besluit hij om de voeten van de leerlingen te wassen. Ook dat is denk ik een bekend bijbelgedeelte voor ons. Jezus was niet de oren, ook dat zou ons dus bescheiden moeten maken. Jezus wast de voeten. En hij roept ons op om datzelfde te gaan doen. Om de voeten te wassen van elkaar... Daarna raakt Jezus diep bedroefd, zo lezen we in hoofdstuk 13. Want na het wassen van de voeten van de leerlingen zegt hij, 'Een van jullie zal mij uitleveren. Eén van jullie zal mij verraden. In de andere evangelieën, Matthäus en Marcus, zeggen leerlingen, als Jezus dat bekend maakt, zeggen leerlingen één voor één tegen zichzelf, ik toch niet? Als je daarbij stilstaat, als je daar iets langer over nadenkt, dat toont dat de leerlingen over een heel bijzonder zelfreflecterend vermogen beschikten. In potentie zagen zij zich allemaal als onbetrouwbaar. Er was niemand die zei, oh dat zal Judas wel wezen. Maar realiseer je wat een deuk dat heeft opgeleverd in het groepsvertrouwen van deze leerlingen. Ze weten dat iemand Jezus gaat verraden, maar ze weten niet wie Jezus gaat verraden. En in potentie voelen ze zichzelf als onbetrouwbaar en als een mogelijk persoon om dat te gaan doen. Ik weet niet of jouw vertrouwen wel eens geschaad is in de mens. Dat gebeurde daar in ieder geval. Wie was nog te vertrouwen? Maar de oplossing... Als je geschaad bent in het vertrouwen van mensen, is nooit om niemand meer te vertrouwen. En daarom start hoofdstuk 14 met die tekst. Wees niet ongerust, maar vertrouw. Vertrouw op mij. Want in het huis van mijn vader zijn veel kamers. Ironisch genoeg, toen Jezus met kerst ons huis wilde bezoeken, kwam bezoeken, was er nergens een kamer voor hem te bekennen. En nu zegt Jezus, in mijn vaders huis is dat anders. Daar zijn veel kamers. Naar mij werd misschien niet omgekeken, maar ik kijk om naar jullie. En dan zegt Jezus, als de tijd daar is, als die kamer klaar is, dan kom ik jullie halen. En zullen jullie uiteindelijk zijn waar ik ben? En daar reageert Thomas op, wij weten niet waar u naartoe gaat, hoe zouden we de weg daar naartoe kunnen weten? En dan komt die bekende tekst, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de vader dan door mij. En precies dat is de setting. Dat is de setting, de context van deze radicale, exclusieve, liefdevolle uitspraak van Jezus Christus. Hij is behoorlijk radicaal en misschien wel controversieel te noemen, deze uitspraak. En ik denk dat hij niet heel veel populairder is geworden in de loop der tijd. Ook niet in 2023 hier. Jezus zou gecanceld worden. Om deze exclusieve uitspraak. Wie is hij om dat te zeggen? Ik weet in een van onze Alpha cursussen, cursussen kwam iemand die niet geloofde. En we stonden stil bij deze ene zin. En die jongen die zei tegen mij Patrick. Dit is toch eigenlijk super arrogant om over jezelf te zeggen. Dat je over jezelf zegt. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader in de hemel dan door mij. En hij vond het een hele arrogante uitspraak. Maar iemand anders van de groep die reageerde. Ja, het is misschien wel een arrogante uitspraak. In eerste oogopslag. Tenzij hij waar is. Want als die uitspraak waar is. Dan is hij niet arrogant. Dan is het noodzaak om het te weten. Want op basis daarvan kan je je keus maken. Nou, die setting. Jezus brengt kostbare tijd door met zijn leerlingen. Hij wast hun de voeten. Roept op hetzelfde te doen. Geeft een nieuw gebod om elkaar lief te hebben zoals hij, hij hun had lief gehad. En net nadat dat groepsvertrouwen tot het dieptepunt is gezakt, daar realiseren, realiseren de leerlingen zich dat ze steeds verder van hem afwijken. Judas staat op het punt hem te verraden. Petrus doet een loze belofte dat hij hem nooit zal verloochenen. Thomas die zegt dat hij de weg niet kent, terwijl de weg voor hem staat. En Philippus die snapt nog niet dat Jezus en de Vader één zijn. Het is vanuit dat perspectief dat Jezus deze uitspraak doet. En eigenlijk is die uitspraak, die toont... Geduld, die toont liefde, die toont trouw. En niet alleen voor de mensen daar. Ik denk dat velen van ons zich kunnen identificeren met een aantal van de leerlingen. Dat wij op dat moment, daar, op die plaats, misschien wel zo'nzelfde houding zouden hebben. Maar Jezus, Jezus opent een afslag naar het leven. Op de doodlopende weg die wij allemaal gaan niemand uitgezonderd, is Jezus de afslag naar het leven. Ik weet niet hoe jullie dat vergaat als je gesprek hebt met mensen die niet geloven. Maar als ik gesprek heb met mensen die niet geloven, dan krijg ik geregeld de vraag... hoe kan het nou zo zijn dat een liefdevolle God, die almachtig is en goed... hoe kan het nou zijn dat deze God mensen naar de hel stuurt... Dat kan toch niet? Mijn vraag is dan, hoe zou het kunnen dat een God die heilig is en rechtvaardig, hoe zou zo'n God mensen naar de hemel kunnen sturen? Dat is dezelfde vraag. Daarbij, als ik deze vraag krijg, dan ga ik, het gesprek aan. En ben ik eigenlijk wel benieuwd of die persoon die niet gelooft, überhaupt wel in de hemel wil komen. Want als je hier op aarde in dat korte leven niets met God te maken wil hebben, waarom zou je dat dan wensen voor de eeuwigheid? Om wel iets met hem te maken te hebben. Maar uiteindelijk is het niet God die mensen naar de hel stuurt. Wij zijn natuur, van nature op weg ...naar een leven in de eeuwigheid los van God. Het is juist vanuit zijn genade dat hij een afslag biedt naar het leven. En daarom zegt Jezus, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Op de doodlopende weg die jij gaat, ben ik de afslag naar het leven. Dus wees verheugd dat hij de weg, de waarheid en het leven is... Want als het van onze goede werken en ons beperkte inzicht en wijsheid zou afhangen, dan denk ik dat niemand van ons dat zou halen. Die drie woorden, daar wil ik kort bij stilstaan. Om uit te leggen wat de diepere gedachte is achter deze uitspraak, de weg, de waarheid in het leven. Als eerste, Jezus is de weg. In het Grieks betekent dat hodos en hodos betekent route. En ik weet niet of jullie hier vlakbij een Ikea hebben. Uh, wij hebben bij ons in hoofderen wel een Ikea. Uh, en ik ben altijd verbaasd, positief verbaasd over de Ikea. Want die Ikea, die uh, luister je er eigenlijk in. Je komt geregeld voor een pollepel en een hotdokje. En aan het eind reken je een keuken af. Om uiteindelijk naar huis te gaan. Waar je eigenlijk helemaal niet voor bent gekomen. En het heeft alles te maken met de looproute. Dus je start ergens. En als je niet de afsnijdroutes neemt, dan loop je gewoon de hele IKEA door. Zoekend naar je pollepel, eindigend met je hotdog, maar langs alle bedden en keukens en ingerichte kamers. En uiteindelijk ben je veel armer aan het eind van je rit dan dat je dacht dat je alleen maar kwam voor de pollepel. Dat is ook een beetje ons leven. Ons leven is ook zo'n route waarin we verleid worden en misleid worden en waar we afgeleid worden met van alles en nog wat. Ik denk dat dat een slimme marketingstrategie is van de duivel zelf, om ons van God af te houden. Maar op die weg, op die route, bevindt zich een afslag. En die afslag is de weg naar het leven. Jezus Christus zelf. En hij is de enige weg naar het leven. Jezus zegt niet, ik ben een van de vele wegen. Nee, hij zegt dat hij de rode loper is naar het huis van God, de Vader zelf. En dat zullen jullie misschien ook wel gaan ervaren als hier mensen straks gedoopt worden. Ik weet niet hoe jullie ervaring is, maar ik raak altijd diep bewogen en onder de indruk van de getuigenissen, de levensverhalen van mensen die dat besluit maken om zich te laten dopen. En onze ervaring is dat als je in een doopbad staat met misschien wel tien anderen, dat al die tien mensen niet hetzelfde verhaal hebben. Ze komen allemaal ergens anders vandaan. Dus er zijn talloze wegen die leiden naar Jezus. Maar er is één weg die leidt naar de Vader. Dus daar waar we allemaal een andere achtergrond hebben, een ander leven, een andere geschiedenis, een andere biografie... Daar hebben we in de doop één iemand gemeenschappelijk, Jezus Christus, als de weg, de waarheid en het leven. Dus vele wegen leiden naar Jezus, maar er is maar één weg die leidt tot de Vader. Het tweede punt is, Jezus is de waarheid. Dat is een dingetje. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren hier, maar zeker bij ons is claimen dat je de waarheid kent, is een dingetje. Want de absolute waarheid bestaat niet meer, zo hoor ik vaak. Waarheid is relatief. Waarheid is datgene waar jij in gelooft. En als jij dat gelooft, is dat jouw waarheid prachtig voor jou. Maar ik heb mijn waarheid. En dat is heel raar. Ik snap dat het conflictvermijdend is, om dat te zeggen. Maar je verzwakt daarmee Jezus die zich uitspreekt als de waarheid. Daarbij, als iemand zegt dat de absolute waarheid niet bestaat is die uitspraak in zichzelf dus ook niet absoluut waar. Dus het spreekt ook zichzelf tegen. Daarbij, als ik aan mijn zoon zou vragen, die twaalf is en naar een middelbare school gaat, hoe zou je het vinden dat iedereen zijn eigen waarheid heeft? Ja, dat zou hij fantastisch vinden. Want dan kom je namelijk nooit meer met een onvoldoende thuis. Nooit. Want als datgene wat jij hebt ingevuld op jouw toets, jouw waarheid is... En dat vinden we goed met z'n allen. Nou, dan kan je daar geen onvoldoende voor krijgen. Het laat alleen maar zien dat het leven niet zo werkt. De absolute waarheid bestaat. Maar de absolute waarheid is geen mening. Tenminste niet zoals Jezus dat hier omschrijft. Het is geen theorie. De absolute waarheid is een persoon. Jezus Christus. Hij is de waarheid. En als Hij de waarheid is dan worden we dus ook niet vervuld met een theorie of een mening. Ook niet in het doopbad. We worden vervuld met een persoon. Gods geest vult ons. Dat is wat er gebeurt als de waarheid deel wordt van je leven. En die persoon die Jezus als de waarheid die is te vertrouwen. En ik denk dat dat een heel positief en prettig aspect is van de waarheid. Waarheid is per definitie betrouwbaar. Per definitie. Het moeilijkere aspect van de waarheid is, dat het elke leugen ontmaskert. Dat is ingewikkelder. En het brengt daarmee onszelf misschien wel in conflict met onszelf. Want we willen best wel iemand vertrouwen die betrouwbaar is als de waarheid. Maar willen we ook iemand die elke leugen van onszelf ontmaskert. Toch, toch is het geloof in Jezus als de waarheid bevrijdend. Het geeft uiteindelijk ultieme vrijheid. Want het leven gaat niet per definitie alleen maar over de bestemming bij God thuis in het vaderhuis. Hij wil het leven geven hier en nu. Een leven geven hier in vrijheid. Dat is wat het geeft als je Jezus omarmt en mag kennen als de waarheid. De waarheid maakt je vrij. En zo komen we bij het laatste gedeelte uit. Het leven. Ik moet denken aan een voorbeeld jaren geleden. Ik was nog heel erg jong. En mijn moeder die vond het wijs om iets te hebben in huis waar je voor kan zorgen. Zij dacht dat dat wel zou helpen in de opvoeding... En misschien was ik een jaartje of vier, vijf, geen idee. Maar ik was jong. En mijn moeder zei, denk maar na over datgene wat je zou willen hebben in huis. Als een soort huisdier. Om voor te zorgen. Is goed voor je opvoeding. Oké. Okay. En ik besloot om twee vissen te nemen. Twee goudvissen. En deze twee goudvissen, de eerste opdracht was natuurlijk, ze moeten een naam hebben. Los van het feit dat ze... Niet te onderscheiden waren van elkaar, gaf ik ze toch maar een naam. En ik heb ze Stoffer en Blik genoemd, omdat ik dacht: die zijn toch twee losse dingen, maar ook met elkaar verbonden. Stoffer en Blik zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En zo leefde Stoffer en Blik in hun vissenkom. En dat ging goed voor een tijdje. Want ik in mijn bed dacht ik na over mijn vissen, stoffer en blik. En ik begon een beetje te zweten, omdat ik raakte in paniek. Want ik wist namelijk niet precies hoe lang een vis het volhoudt om onder water te blijven. En ik raakte een beetje in paniek. En dat ging niet weg. En toen heb ik ze bevrijd. Toen ben ik naar de vissenkom gegaan, heb ze eruit gehaald, want ik dacht, het is te zielig. A, ze zitten onder water, hoe lang houden ze dat vol? Maar B, de vissenkom is te beperkt. Dit is geen echte vrijheid. Ze leven in een kom. Echte vrijheid is buiten de kom. Dus heb ik ze vrijgezet. Heb ik ze uit de kom gehaald, op het aanrecht gelegd? In de veronderstelling dat toen ze sprongen van vreugde op het aanrecht, ik dacht: ja, jullie zijn vrij. Halleluja. Ze hebben het niet heel lang volgehouden. Bleek dat ze nog korter boven water kunnen zijn dan onder water. Het was het einde van Stoffer en Blik. Later heb ik daar wel een les uit geleerd. Er werd al verteld dat ik op latere leeftijd tot geloof ben gekomen. Ik was 21 toen ik tot geloof kwam, door middel van een halve cursus. En ik ging terug naar dat moment, omdat in mijn beleving was dat ook het geloof. Dus het geloof was te beperkt. Het geloof, dat was allemaal regels van alles wat je moet doen en niet mag doen. En alles wat je moet doen is niet leuk en alles wat je niet mag doen is wel leuk. Geloof is te beperkt. De Bijbel met al die regels. Het voelde voor mij als dat je als gelovige in een vissenkom zat. Denkend dat de vrijheid is zonder dit. Denken dat er de vrijheid is zonder geloof. Dan ben ik pas echt vrij. Maar als je niet gelooft, dan is het als zwemmen buiten die vissenkom. Er zijn geen regels. Niemand zegt wat je moet doen en wat je niet mag doen. En je denkt dat je vrij bent. Terwijl het tegenovergestelde is waar. Je bent misschien wel meer gebonden dan ooit. Een vis, stoffer en blik, die waren alleen maar vrij in de context van water. De water ervoor, het water zorgde ervoor dat ze vrij waren. Niet te kom. Een mens is alleen maar vrij in de context van Christus. Als je vanuit dat perspectief kijkt naar hoe God verlangt dat je leeft, dan is dat geen beperking. Dan is dat een leven in vrijheid. De illusie om te denken dat je vrij bent als je een leven hebt zonder grenzen is echt een leugen. Probeer je een voetbalwedstrijd voor te stellen zonder regels. Als er geen regels zijn, is het chaos. De regels zorgen ervoor dat het mooi is, dat het goed is, dat je vrij bent. Jezus biedt vandaag de mogelijkheid om die afslag te nemen naar vrijheid, naar het leven. En daarom wil ik daarmee eindigen. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Het is een radicale, exclusieve uitspraak met het diepste verlangen om een ieder in te sluiten. In deze uitspraak klinkt dus alles behalve arrogantie, hoogmoed of veroordeling. In deze uitspraak klinkt een handreiking van God zelf in zijn zoon Jezus Christus. En dat is misschien wel de misvatting die velen hebben. Mensen die zeggen: Ja, God, dat is toch die man in de hemel die dan met een opgeheven vinger kijkt en beoordeelt en veroordeelt wat je niet doet en wat je zou moeten doen. Dat is toch God toch? Zo'n beeld kunnen we hebben van God. Terwijl God is niet de God met het opgeheven vingertje. God is de God met een uitgestoken hand. Die verlangend is om je in te sluiten en je een leven te geven in werkelijke vrijheid. Dat is wie God is. Het is een handreiking, het is een uitnodiging naar huis. Naar het leven waar je echt vrij bent. Hier en tot in alle eeuwigheid. Zo'n moment nemen om te bidden. Stil te worden wat we al gedaan hebben. Maar misschien wel voor het eerst of opnieuw. Die Jezus te omarmen als de weg, de waarheid en het leven. Waarin we bidden dat je vanuit dat perspectief de volledige vrijheid mag ervaren. Heer, we komen zo bij u. We kunnen niet anders dan bij u komen en het van u zelf verwachten. Wij zijn het niet die u hebben gevonden. U bent het die ons heeft gevonden. En zo willen we bij u komen. Als we stil hebben gestaan bij deze radicale, exclusieve uitspraak... met het diepste verlangen om een ieder in te sluiten... dat u de weg, de waarheid en het leven bent. Dat op die doodlopende weg die we allemaal vanuit onze eigen natuur gaan... Dat u de afslag bent naar het leven. U bent die weg. En u bent de waarheid. En u bent het leven. Wat een voorrecht om u te mogen kennen. Maar wat een handreiking naar een ieder van ons als we u nog niet kennen. En zo willen we bidden, Heer, dat als we in die hoedanigheid hier misschien wel zitten, dat we die uitgestoken hand van u mogen pakken. Dat we vanuit daar werkelijk zullen weten wat het is om vrij te zijn. Vrij in de context van uzelf, Jezus Christus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. En Heer, als we weten dat dit Bijbelgedeelte ook een hoopvol toekomstperspectief schetst. Dat we ooit... Op die dag zullen komen dat de hemel openbreekt en dat onze kamer, onze plaats in uw huis klaar is. Wat een moment zal dat zijn. Wat een dag. Dat we op dat moment oog in oog zullen staan met u zelf en dat we volledig zullen kennen zoals wij zelf ook gekend zijn. Wat mogen we uitzien naar uit dat moment. Maar tot aan die dag willen we dicht bij u leven, Heer. Tot aan die dag willen we leven in aanbidding. Tot aan die dag willen we verlangen naar uw woorden. Tot aan die dag willen we bidden, Heer, dat u ons elke dag opnieuw tegemoet komt. Hoe we hier ook zitten. en dat we mogen weten dat als we uw woord lezen, dat we mogen bidden dat het ons niet alleen mag raken... Maar dat het ons leven ook in beweging zal zetten. Dat we tot aan die dag dat als gemeenschap mogen beleven, mogen ervaren en elkaar op mogen wijzen. Dat bidden we in de naam van Jezus Christus. Amen.